0: irmãs e irmãos, eu sempre acho que o pastor, ele convida assim os amigos, porque ele quer encontrar para de fato matar a saudade, mas no geral a igreja diz, esse estranho não me diz nada assim e eu compreendo vocês, porque também quando estou sentado lá na minha igreja e o pastor chama alguém, é das relações dele, mas a gente não diz muita coisa Fez ou outro o espírito toca, mas nem sempre também, porque o espírito faz o que quer com quem quer também então espero que nessa manhã ele seja generoso em nos acolher Apesar de mim, digo apesar com toda a consistência dessa expressão. Daniel é um querido irmão e amigo. Daniel é dessas pessoas que não nos tornamos amigos pelos caminhos do Brasil. Impressionante isso. A gente se conheceu fora do Brasil, assim. Estava numa reunião de evangélicos lá na Costa Rica. E a gente e era dividido por mesas. E aí a minha mesa, foi fui abençoado em cair na mesa do Daniel porque o programa do, do, do congresso, ele determinava com quem você ia se assentar durante todo o evento. E lá fui eu designado, e já conhecia de nome, Daniel Guanais, e a gente então conviveu naqueles dias lá, e depois disso nossa caminhada se desenvolveu, e é sempre um privilégio, uma alegria, abençoador, ouvir, ler e acompanhar o Ministério do Daniel. Que nessa igreja que a gente ouvia falar, de que ele estava, de fato, começando um trabalho na Barra da Tijuca, no Recreio, e eu achava que e é tão difícil esse mundo por aqui, mas não é que tem uma igreja aqui mesmo, Daniel, assim? E eu fiquei tão feliz de ver. E uma igreja com uma concorrência desleal batista, bem aqui do lado, assim, né? Então, é uma... A minha filha perguntou, nós vamos digo Na outra igreja que é atrás dessa, mas é uma igreja mesmo, assim. Não que não seja ali do meu amigo e dos outros colegas meus, assim. Mas um contentamento está aqui com vocês e conhecer e reconhecer esse trabalho, esse ministério e essa ação do Senhor que também passa por essa comunidade. Obrigado outra vez, Daniel. Estou com minha família, minha mulher, eu, Silvan, é, e Ana Raquel, nossa filhota, assim, se elas quiserem ficar em pé porque somos tão pequenos, assim, em todos os sentidos, assim. <risos> é, obrigado por ter nos acompanhado. Ana Raquel ia cantar hoje de manhã no coro lá de adolescentes da igreja, mas ela bondosamente não tanto assim, mas aceitou estar aqui hoje de manhã <risos> é, conosco. Eu vejo aqui outros irmãos, vi Ruth ali, parece, né? É, é, vi também Alexandre, Daniela, Daniel, são amigos queridos, assim. Eu vi mais gente por aí que eu já mencionei com os olhares. E estou em casa, portanto, como disse Daniel. Irmãos e irmãs, a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Embora a palavra que eu vou dizer é a partir da palavra de Jesus, mas acolha especialmente a palavra de Jesus do Evangelho, e a minha você faça a sua ponderação, sua análise, porque a minha palavra não é de Deus, a palavra de Deus é o que está no texto, eu não sou aqui, é, eu não falo em nome de Deus, assim, Deus me livre de falar em nome de Deus, assim, Deus, Deus não pede para ninguém falar em seu nome, Ele fala o nome dEle próprio, assim, a palavra dEle aqui está, e a gente com muito cuidado, com muito carinho, com muita humildade fala. E, portanto, todas vocês e todos vocês, como bons protestantes que são, que examinam as Escrituras, devem considerar a minha palavra, mas à luz da palavra do próprio Jesus sempre. E, Daniel, irmãos e irmãs, pregar é sempre dizer as mesmas coisas, né? Porque não tem nada de novo para ser dito. Mas como nós precisamos voltar às mesmas coisas outra vez mais, né? Num... Uma crônica antiga, Marina Colassante, diz dessa importância de rever, e tanta gente já disse na literatura, né? rever as mesmas coisas sempre. Porque as coisas que eu vejo a cada dia, vejo como estou naquele dia, e não como vi ontem. Então, ler um texto hoje é como se o lesse pela primeira vez, porque todo dia somos uma outra pessoa. E as situações, as circunstâncias, o desafio da vida nos colocam sempre diante do mesmo texto como uma maneira diferenciada e o texto poderá outra vez falar conosco, porque ele é palavra de Deus. E o seu Espírito, que é luz e é verdade e é iluminação, nos ajuda sempre a compreender e renovar nosso entendimento acerca da palavra do Senhor. Por isso convido vocês todos e todas à leitura é, do texto de Mateus capítulo 5, Versículos 43 a 48, né? É o conhecido texto do sermão de Jesus. Professor Adalberto, lá está, né? estou vendo aqui, né? Adalberto Alves de Souza, né? E agora eu vou ficar muito preocupado com a língua, né? Porque o meu professor é de português no seminário e que nos ajudava a ler o texto com esse cuidado de sempre, né? Mateus 5, de 43 a 48. Assim diz a palavra de Jesus. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis, os publicanos também não fazem o mesmo, e se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial, os gentios também não fazem o mesmo, seja, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Palavra do Senhor a todos nós. Irmãos e irmãs, estamos aqui nessa manhã, como já disse pelo irmão que nos conduziu na, nos cânticos, porque viemos prestar culto a Deus com nosso coração desprendido e com nossa alma colocada à disposição de servir ao Senhor. E tudo quanto nós fazemos na vida, diz estudiosos, já desde o século XVIII, tudo que a gente faz é para reduzir os problemas e aumentar as virtudes e as belezas e as alegrias da vida. Porque o mundo tem muitas dificuldades, né? Problema é só o que tem. É só a gente conversar com alguém mais do que um minuto que a gente vai saber que no mundo tem problemas. Encontramos alguém e diz, como vai e a pessoa diz, tudo bem. E você pergunta uma segunda vez e aperta a mão com mais firmeza, como vai mesmo? E a pessoa diz, mais ou menos. E uma terceira vez, a pessoa já diz, vamos orar, porque a pessoa já está numa situação que ela começa a falar de verdade, não por aquela coisa da nossa linguagem formal, educadinha, de classe média, que está tudo bem, quando vai tudo muito complicado, né? E não é por causa de falta de combustível, isso é uma coisa muito pequena, o mundo tem problemas sérios, né? Vejamos, pois... O que nós queremos é isso, o que Jesus quer para a gente é isso, o que Deus quer para a gente é exatamente isso. Mas nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos e fazemos escolhas erradas, mesmo conscientemente achando que estamos no melhor dos caminhos. Todos nós aqui erramos naquilo que nós julgamos ser o melhor para nós mesmos. Todos nós, quando analisamos e avaliamos a nossa vida, reconhecemos e compreendemos que e não temos a capacidade, a sabedoria, a lisura, a grandeza de entender e de compreender e de fazer o que é melhor. E quantas vezes olhamos para trás na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, com o nosso amigo, com a nossa relação e dissemos como não agimos naquele dia de maneira correta e como isso implica tantos problemas para nós e para as nossas próprias relações e reduz aquilo que a gente quer, aumentar a alegria, aumentar o prazer, aumentar o bem-estar e isso, contraditoriamente, se revela em mal-estar, em desconforto, em malefício, em problema, em sofrimento, em angústia, etc. Né? Porque nós não sabemos. E nós não sabemos, e a palavra de Deus sabe, né? e Deus sabe o que é melhor para todos nós. Embora nós afirmemos isso com a nossa cognição e com a nossa afirmação verbal, nem sempre damos conta de assimilar e compreender e avaliar e acolher a própria palavra do Senhor. Nessa manhã, irmãs e irmãos, queria lembrá-los outra vez mais dessas mesmas lembrá-las outra vez mais dessas mesmas coisas mesmas e a palavra é esta: que nós somos chamados e convidados e convidadas a amar como o Pai ama. Não tem nada de mais nisso, né? Mas isso que parece tão singelo é altamente desafiador para todos nós. Somos chamadas e chamados nessa manhã outra vez mais e lembrados pelo Evangelho a amar como o Pai ama. A amar como o Pai ama. E eu quero destacar três coisas como o bom pregador batista, o presbiteriano, que sempre tem três pontos para dizer. E uma primeira coisa destas três é, é que amar como o Pai ama, quem ama como o Pai ama rejeita toda a tradição e a razoabilidade dos ensinos humanos quem ama como o pai ama rejeita a tradição e a razoabilidade dos ensinos humanos querem perceber o que o texto nos diz no versículo 43 é isso né ouvistes o que foi dito ouvistes o que foi dito é a longa caminhada da construção social humana que nos ajuda a construir verdades e que a gente as toma para nós, conduzimos nossa vida muitas vezes acriticamente, sem discorrer, sem discutir, sem questionar estes ensinos que estão. Assimilamos e vamos reproduzindo na relação com as pessoas que estão ao nosso próprio redor. Nesse ano que a gente lembra 68, e 50 anos de 68, por que, que 68 é tão importante e os jornais e a imprensa e as revistas trazem... Outra vez mais, esta palavra para todos nós. É que o mundo, vez ou outra, dá-se umas guinadas. Até 68, o mundo tinha um nível de é, cristalização de certas verdades, entre aspas, tão fortes que pensar acerca delas e questioná-las era quase que irromper contra a ordem divina. Um exemplo banal para quem é estudante aqui da UFRJ, até os anos, até 68... Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e para quem é aluno desse contexto, os professores, um curso, por exemplo, de Direito, davam aula num estrado como esse aqui, bem alto, num patamar bastante elevado, e eles eram os catedráticos, eles estavam num lugar destacadamente superior, e os alunos jamais poderiam questionar ou discutir com o mestre, como hoje alguém pode conversar muito tranquilamente, perguntar, duvidar, questionar, inquirir, e sentar no mesmo patamar, isso, era uma, isso parece tão banal para a gente hoje, para quem conhece a moderna escola, e como a gente conseguiu desconstruir tanta coisa que hoje é tida como absurda? absurdo, mas isso não era até esse contexto. A verdade daqueles que são as autoridades, inclusive do ponto de vista da sua trajetória de vida, ela não poderia ser absolutamente questionada. Jesus aqui, no texto que nós vemos, diz, o que vocês ouviram, vocês cristalizaram, não duvidaram, não questionaram, não inquiriram, mas aceitaram de maneira acrítica e de maneira definitiva. Ouviram o que vos foi dito, e o que foi dito é, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E vejam, irmãos e irmãs, amar o teu próximo está na lei. Mas odiar o teu próximo não está exarado, não está escrito dessa maneira na lei. Como é que chegamos a essa configuração? Como chegamos a esse resultado? Como chegamos a essa síntese? Sabe como é que são os humanos, né? Eles têm as suas ilações, eles constroem interpretações a partir de seus próprios interesses para normatizar a vida como está. E quem tem mais poder faz isso sempre mais, né? Então, lá no texto de Levítico 24, tem uma coisa assim, bastante, não diz isso, mas diz uma coisa parecida com isso. Levítico 24, 19 e 20. No êxodo 21, 22 a 32, mais ou menos também. E no Deuteronômio 9, 21, mais ou menos. Vocês conhecem bem, que é a chamada Lei do Talião. A Lei do Talião é a lei da retaliação. É a justa reciprocidade por aquilo que eu fiz e devo, portanto, pagar na mesma conta. E nós equilibramos, por isso a ideia de justiça, equilibramos as relações. Dente por dente, olho por olho, mal por mal e equilibramos as relações. A lei não está dizendo que é odiar a quem te odeia. Mas a partir dessa compreensão da lei do talião, você construiu... Uma jurisprudência, um ensino, que aquilo foi perpassado, repassado e chegou mesmo até os dias de Jesus. E aquilo, era tido, aquilo não estava escrito em nenhum lugar, mas a força da tradição oral tem mais poder do que a palavra escrita. Tem coisa que não está na Bíblia, mas nós permanecemos com aquele que não está na Bíblia, com aquilo que está exatamente escrito na palavra do Senhor. Preferimos uma interpretação de um certo ser, de alguém que reproduz aquilo e a gente assimila, aceita, acolhe, embora a Bíblia não diga daquela maneira. E nós que nos afirmamos ser o povo do livro, nem sempre compreendemos e assimilamos o livro, o livro e ficamos com a oralidade que tantas vezes contraria a própria palavra do Senhor. Por isso a minha palavra é oral, ela não é palavra de Deus. Devam considerá-la e compreendê-la e analisá-la e colocá-la, como diz o Amós, segundo o plumo da palavra do Senhor e não segundo a palavra de quem quer que seja. Por isso Jesus diz, eu porém vos digo, né? Na expressão seguinte, mas antes de dizer eu porém vos digo, que ele disse é, ouvi o que vos foi dito. Mas ele tem um porém. Mas eu quero preferir, quero continuar com ouvir que vos foi dito. Por que aquilo continuou e aquilo prevaleceu? Porque fazia sentido para a vida natural das pessoas. Fazia sentido para a vida natural das pessoas. O pessoal da sociologia diz que uma verdade só se mantém porque ela faz sentido para as pessoas que a acolhem e que a reproduzem. Uma lei social não pega porque ela não faz sentido. Mas aquela lei fazia sentido. Aquilo era normal, aquilo era natural, aquilo era, era defensável, aquilo fazia sentido, aquilo tinha razoabilidade. Aquela tradição podia se manter e, portanto, se mantinha. O que Jesus, portanto, diz é que quem ama ao Pai rejeita essa tradição oral e a razoabilidade humana que reproduz conceitos... Que são, como diz o próprio evangelho de Mateus, conceitos dos humanos que não têm base, que não têm fundamento na palavra sagrada e santa do Senhor, que é vida, que é liberdade, que é libertação. Por isso ele diz para a gente, né? Ele diz para a gente, ouvi o que vos foi dito. O que ele diz para a gente é desprezem, não acolham, rejeitem, cortem essas coisas do meio de vocês. Mas como tantas vezes acolhemos isso, né? Porque faz sentido, porque é a lei da retaliação, porque faz todo o sentido da nossa própria existência. E nós nos tornamos naturalmente aquilo que nós ouvimos e reproduzimos. E não somos capazes de, convertidamente a Jesus, discordar e não aceitar e rejeitar a palavra dita como natural. Querem ver? Vamos ver lá o um filme, né? Ou vamos ver a série, né? Ou a própria novela. No final, especialmente no final, tudo tem que fazer... Sentido conforme a lei do talião, nós não aceitamos que seja de outra maneira para a gente vibrar e curtir e aplaudir e dar catarse no cinema. Ou na série, nós temos que ver o mal sendo trucidado e não é o mal, não é uma pessoa. E eu vibro e eu curto e eu fico feliz e eu me alegro. E aquilo eu fico. O meu corpo é tomado por isso quando eu percebo que o mal foi derrotado. Eu vibro no cinema. Eu quero é sangue, eu quero é tiro, eu quero é morte. Vocês riem porque vocês concordaram, né? Diz os psicólogos aí, né? O pessoal da psicologia diz que faz sentido quando a gente reage assim, né? O Daniel, que é psicólogo aí. <risos> Fez sentido, desgraçadamente, né? Jesus disse pra gente: rejeite isso como sendo natural, isso é do mal. Nós queremos linchar alguém, né? Outro dia, no shopping lá do, da Tijuca, onde moro, vocês viram isso, não tem já uns 40 dias, a mulher que lá trabalhava, o seu ex-marido entrou no shopping de tarde e lhe deu 50 facadas. Estava na capa dos jornais no dia seguinte. A população conseguiu pegar o sujeito e, ele, e começou a linchar. A polícia que tem um posto na Praça em Espenha conseguiu pegar o sujeito e mobilizar, levá-lo que também estava referido para a custódia e para o seu devido lugar. Mas as famílias de bem tijucanas, assim, de tarde, iam linchar uma pessoa. Gente de bem. Porque nós queremos pagar o mal com o mal. Aqui se faz, aqui se paga. Esse é o que vocês ouviram. Isso é o que nós acolhemos. Isso é o que nos foi dito. Isso é o que foi reproduzido, e nós dissemos isso para as nossas famílias, em nosso dia a dia. O Evangelho é a desnaturalização desses ensinos. Ouviu o que vos foi dito, mas ele diz, eu porém vos digo, né? E quando ele diz, eu porém vos digo, a coisa muda de figura. Quem ama a Deus rejeita toda a tradição. Humana e da razoabilidade humana, a naturalidade humana, e não se deixa vencer pelo mal, mas o que Jesus diz, vence o mal com o bem, porque isso é de Deus. Não há nenhuma sabedoria, nem espírito elevado, nem justiça nessa lógica humana perversa que contraria aquilo que é central do Evangelho de Jesus, isso é central. Tem coisa que na Bíblia é até periférica, na literatura da sabedoria, até assim o ensino, mas tem coisa que é central. Este ensino é a identidade primeira daquele que morreu numa cruz. Isso é central no Evangelho. Não é uma coisa que, se eu aceitar, se for possível, se der, Deus não negocia conosco os valores do Evangelho. É uma relação de submissão e de obediência. Resistir ao mal, mas sujeitar-vos a Deus, diz a palavra do Senhor. Resistir ao mal e sujeitar, e sujeitar a Deus é produzir bem-estar para você e para os outros também. Tudo que a gente quer buscar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Uma segunda coisa. O texto nos diz, né? Como devemos amar como Deus nos ama, né? O que é amar como o Pai nos ama? Como é amar como o Pai ama? Amar como o Pai ama... É aceitar o evangelho e o inconveniente divino. Amar como o Pai ama é aceitar o evangelho e o inconveniente ou o absurdo do divino. Porque o que o texto diz para a gente é, Eu, porém, vos digo, versículo 44, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que ele me convida é de acolher o seu evangelho e aceitar o absurdo da palavra de Deus. Eu, porém, vos digo. Irmãos e irmãs, e aqui tem uma chave que os teólogos chamam da chave hermenêutica, que é Jesus. Qualquer leitura da Bíblia, de qualquer texto que você for fazer, você deve sempre ler um texto que você percebe alguma possível contradição com o evangelho. O que, que eu, porém, diria em relação a esse texto? O que é que aquele diz, eu porém vos digo, leria esse texto. As nossas igrejas hoje, e entre nós cresce uma teologia fortemente ancorada no Antigo Testamento, que legitima tantas vezes a nossa vontade da lei do talião, da justa retaliação. Cresce entre nós o povo de Deus isso. Cresce entre nós os evangélicos isso também. O que o Evangelho nos chama é para acolher o que Jesus nos chama é para acolher o seu evangelho. E não é fácil a gente acolher o evangelho de Jesus. Para começar, nós acolhemos Jesus com uma palavra desencarnada, um nome. Uma palavra. E Jesus é uma pessoa. O que ele quer conosco é uma relação. É o um envolvimento. Ele não quer que a gente o conceba como uma expressão. É um cântico bonito dos nossos irmãos de vencedores. A gente canta muito bem e eu fico lá me arrepiando com o texto porque ele pode soar para alguém de maneira equivocada e eu posso estar dizendo aquilo que o texto não está dizendo. Só de ouvir tua voz, de ouvir teu teu teu, teu como é que é, teu calor, né? Só de pronunciar o teu nome, o meu medo já se vai. E esse negócio é poesia. Da poesia, poesia, poesia tudo cabe, né? Mas o perigo de a gente levar isso a sério e achar que é só preciso dizer o nome que já está tudo resolvido. E nós acolhemos, às vezes, na conversão, um nome, um nome desencarnado, um nome que não é uma pessoa, um nome que não é um ser, um nome que não é um ente, um nome que não é uma ética, um nome que não é o amor de Deus encarnado em Jesus de Nazaré. Então, não é um nome, pelo nome. E aí, quando o texto diz isso, é porque o texto não é grego, embora ele tenha sido escrito em grego. O texto é hebraico, embora tenha sido escrito em aramaico. A linguagem do povo de Deus é aramaica e hebraica. E em Deus, e no aramaico e no hebraico em particular, as palavras têm um sentido exato com a realidade da vida. Mas na linguagem que a Bíblia foi escrita, que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, a gente faz um distanciamento da realidade para chegar na cognição e construir uma coisa que é mais racionalizante. Isso já é um problema, sabiam disso? Para os teólogos. Jesus nunca falou grego. E a gente já tem um texto que já está numa língua que diz toda aquilo que o próprio Jesus falou pra gente. Isso é um problemaço aí pro pessoal da linguagem e do, do contexto do Novo Testamento. Ele nunca falou grego. E grego é uma linguagem da cognição, da racionalidade, do distanciamento da vida. O hebraico é, vi é real, é vivencial, é existencial, assim como o aramaico. O que Jesus fala pra gente é sempre em vida. E a gente tá sempre pensando em termos de pensamento, de linguagem, de sentimento. Por exemplo, o amor, que ele diz aqui... Eu, porém, vos digo, amarás ao teu próximo. Amarás, nós entendemos de cara como um sentimento. De cara como um, uma, uma, uma coisa rica que tem lá no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso ente. E ele está falando de uma doação, de uma vivência, de uma relação. O que nós aprendemos em João é que Deus é amor. E o amor de Deus é capaz de dar o Filho dEle por nós. Porque Deus amou o mundo que deu... Todo amar em Deus é uma relação de doação, de entrega, de encarnação, de sofrimento. Aquilo que diz Madre Teresa de Calcutá, amar como Deus amou, é dar para alguém alguma coisa tão importante que causa dor em mim mesmo. Dar aquilo que me é mais do que excedente, não tem nenhum tipo de prova de amor nisso. O próprio texto diz, nós demos aquilo que já tínhamos demais. Agora, dá, como Deus deu, o seu próprio filho, que dói no próprio pai, dá o seu próprio filho por todos nós. Isso é amor de Deus. Não é um sentimento, é uma relação profundamente visceral e existencial. Ouvi o que você hoje é mas eu, porém, vos digo. Então, irmãs e irmãs, a cada texto que lemos do Antigo Testamento, em particular do Antigo Testamento, é um princípio para nós, os cristãos evangélicos, devemos lê-lo como Jesus diria... Eu, porém, vos digo, como eu leio esse texto à luz da palavra de Cristo no Novo Testamento e no Sermão do Monte em particular, porque tem muitas coisas que não dá para considerar como está exatamente o Antigo Testamento, porque eu tenho que ler a luz do Novo Testamento. Não é desconsiderar, é considerar a luz do Novo Testamento. Minha filha já está grandinha agora, com seus 15 anos, mas eu dizia para os meus alunos, eu não tenho coragem de ensinar para ela o Salmo 23 se eu não ensinar a oração do Pai Nosso. Não tenho coragem, porque eu sou uma pessoa responsável. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Como é que eu vou ensinar isso para minha filha? Entende assim? Eu só posso ensinar isso à luz de Jesus. E do, da oração do Senhor. O que ele nos diz? Nós perdoamos aos nossos inimigos. Nós os perdoamos também. Assim como o Senhor nos perdoou em Cristo. Eu não posso ler o Antigo Testamento sem considerar a chave fundamental que é Jesus, porque isso inibe e resolve muitos problemas das nossas próprias comunidades e do nosso mundo, ele portanto diz eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos, amar o inimigo é antinatural, amar o inimigo não é normal, amar o inimigo não é defensável, não, é, não faz sentido algum o seu filho adolescente chega para você e diz tá maluco assim? <risos> na escola, tá maluco assim? No trânsito tá maluco. Eu, porém, vos digo, aceite a palavra de Jesus. Aceite o evangelho de Jesus. Temos dito com alguns amigos, o povo mais não alcançado que tem é o povo da igreja. Porque é o povo que conhece e nós temos conhecido como jovem rico desde a meninice que é o meu caso, né? E desde a meninice da minha mãe, e desde a minha início, os meus avós de tradição protestante, como também Daniel aqui. Conheci seu pai até é, lá na igreja de metodista de, de Vila Isabel, lá num dia numa reunião assim. Como é que a gente não acolhe essa palavra de Jesus? Por mais que a gente conheça desde a nossa meninice, nós rejeitamos que as nossas práticas... Não corroboram aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Mas a palavra é, quem ama o Pai, e quem ama como o Pai, acolhe a palavra de Jesus e aceita o inconveniente divino de amar os seus inimigos, e mais do que amar, de orar pelos seus inimigos. Há algum tempo, uns plásticos aí nos carros diziam o seguinte, não sei se você chegar a ver, ou tem no seu carro, isso é muito antigo já, eu amo a minha família. Assim, eu ficava aqui, eu ficava até com vergonha, vergonha eu bota isso no carro, eu amo a minha família, assim. Mas que, qual é a graça disso? Qual é o sentido disso? Qual é, qual, é, qual é a surpresa disso? Um filósofo americano... Olha que ter filosofia nos Estados Unidos é uma coisa difícil. Mas tem um filósofo americano que diz isso, né? Olha, o amor entre famílias se tornou uma coisa absolutamente fundamental na tradição ocidental e no mundo como um todo. O amor entre as famílias. É uma coisa forte essa entre nós. Porque nem sempre foi assim, isso... Isso mudou muito com, com relação aos tempos. Como é que alguém disse, Pô, eu amo a minha família? E eu ia propor que alguém fizesse um plástico para colocar no carro assim. Eu amo e oro os que me odeiam. Eu amo e... Os cristãos fazendo uma campanha pela cidade, né? Eu amo e oro os que me odeiam. Eu amo e oro os que votam no Bolsonaro. Eu amo e oro os que dizem Lula livre. Isso nós estamos falando de uma, do, do assunto do agora. Porque se tem uma coisa, eu amo e oro quem volta no álcool. Eu sei que isso é difícil, mas é tá lá. Quem vota no álcool, está lá, tem que orar por todos, e orar e amar. Até o amor, eu sei que é muito difícil, assim, mas é isso, né? O novo que é tão velho, né? Assim, e velho naquilo que tem de pior. Vejam vocês assim, como é que nós. No tempo em que vivemos, estamos visceralmente divididos. Tem assunto que não pode discutir no grupo do WhatsApp, porque vai criar o inferno lá no WhatsApp. O inferno é transplantado para uma mídia social. Porque o dia começa bem com aquela mensagem... Eu não sei como é que alguém perguntar aquele negócio bom dia todo dia. Meu Deus, o que é aquilo assim, né? Mas pode ver que o mau dia está para chegar. Porque em algum momento durante o dia alguém vai mandar alguma coisa para provocar. Alguém está louco por provocar alguém. Porque só provoca que sabe que vai ser provocado. Eu vou espesenhar alguém hoje. Eu aguentei, mas hoje é o dia. E tem sempre a situação cotidiana que o ouvir o que vos foi dito, eu sou tomado por aquilo. Assim, agora é a minha vez, assim ouviu o que vos foi dito. E eu poderia ter ficado com eu, porém, vos digo, mas eu rejeito isso e fico com a primeira assertiva. Irmãos e irmãs, é um tempo de arrependimento, palavra que está em desuso em nossas comunidades. Nós não cantamos isso, nós não falamos isso, nós não escrevemos sobre isso, ou quase não falamos sobre isso. Eu, porém, vos digo, me chama ao arrependimento. Olha o que por onde eu andava, por onde eu seguia, por onde eu caminhava. Amar aqueles que me perseguem, amar por aqueles que me odeiam e orar por aqueles que me perseguem. O absurdo de Deus é o bem-estar para nós e para a nossa família, porque não há coisa melhor quando há encontro, quando há arrependimento, quando há abraço, quando há conversão, quando há sinalização do Evangelho, quando há amor, por mais... Difícil que seja, a coisa melhor que tem é quando a gente pode, de fato, olhar de novo, abraçar de novo, sentar de novo, caminhar de novo e desejar o bem-estar outra vez, coletivamente. Irmãos e irmãs, somos chamados para este caminho. Ele é o caminho. E a palavra completa a gente, a palavra completa a gente, porque o óbvio seria a gente odiar, mas o desafio e o evangelho é chamar ao arrependimento, ia chamar a humanização a partir do reconhecimento da soberania do Senhor em nossa própria vida. A terceira coisa que o texto nos diz aí, dentre tantas outras assim, é que amar como Deus ama, e que quem ama como Deus ama, quem ama como o Pai ama, rompe com a adoção da sua condição humana natural, rompe com a adoção da sua condição humana natural e aceita ser filho do Pai Celestial. E aceita a ética do Filho do Pai Celestial e aceita o caminho do Filho do Pai Celestial. É uma hora de conversão e de decisão. Ou eu continuo ouvindo o que sempre ouvi, ou eu me converto ao Pai Celestial. Ou eu aceito aquilo que é natural, aquilo que é defensável, aquilo que é razoável, aquilo que faz sentido, aquilo que é a lei do talião. Ou eu aceito a palavra de Jesus que me chama conversão e amar aqueles que me querem o mal e a orar por aqueles que me perseguem para que eu possa me tornar a cara do pai. Para que eu não possa ter por trás dessa máscara a identidade do mal e daquele que faz o mal e que provoca o mal em mim todo dia mas ter a cara e a identidade e a boa cara do Pai. O que Deus quer em cada um de nós é fazer de nós a cara daquilo que é a própria identidade, a fisionomia de Deus em Jesus. O que Deus quer fazer de nós nessa manhã é que a gente abra mão dessa nossa cara, que a gente se orgulha dela e se orgulha até baixo na mesa e dizer que é isso, mas humildemente aceitar que Deus faça de nós a sua imagem e semelhança. Que faça de nós, filhos que têm a cara do mesmo Pai, o Pai que ama e ama de tal maneira que é perfeito, como diz o próprio texto. A palavra diz para gente, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. E Jesus faz essa dualidade, essa é, dimensão contrária de dizer ou você aceita uma lógica da terra razoável, humana, do que foi dito, ou você aceita uma ótica e uma ética que é do céu, que é do Pai Celestial, que é do alto, que é elevada, que é superior, que é divina, que salva, que nos abençoa a todos, para que vos tornei filhos do vosso Pai. Isso é, a cada vez que a gente ouve o eu, que a gente ouve o que vos foi dito, e rejeito o que eu, porém, vos digo, nós estamos caminhando na direção errada do Pai, e nós estamos negando aquilo que o Pai quer para nós, e nós nos tornamos aquilo que nós verbalmente odiamos, mas as nossas práticas se tornam aquilo que nós tanto rejeitamos pelo nosso discurso. Nos tornamos aquilo que a gente acha tão feio, porque as nossas práticas corroboram aquilo que é contrário ao ensino do próprio Deus. Para que vos torneis filhos do Pai, é preciso ter o coração, o sentimento, a ação, o jeito, a cara, o amor do próprio Pai. Porque assim fez Jesus, né? Porque assim testemunhou Jesus durante toda a sua vida. O que lemos no testemunho do apóstolo Pedro, após a ressurreição e a assunção do Senhor, Pedro diz, eu estou falando de Jesus, a quem vocês mataram. Mas ele andou por toda parte fazendo o bem, Atos 10, 38. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Fazer o bem é dar sinal de que eu sou filho e filha de Deus. Meus irmãos, no mundo dividido, como nos chama a atenção Lausanne III, o Congresso de Evangelização Mundial, um mundo dividido, um mundo ferido, o mundo da disputa, o mundo da contradição, o mundo da divisão, o mundo do conflito permanente, o mundo do ódio, da rede social, do dia a dia... É este mundo que Deus amou diz, o Cristo é chamado para reconciliar esse mundo com Deus. E nós fomos primeiros chamados e chamadas para nos reconciliar com Deus. E a reconciliação com Deus nos remete à reconciliação com o outro. Por isso ele diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Irmãos e irmãs, o amor de Deus em nós é um amor extraordinário. O amor de Deus por nós é extraordinário. O nosso amor pelas outras pessoas não pode ser ordinário. Deve ser extraordinário de amar e orar por aqueles que nos perseguem e aqueles que nos fazem o mal. Não há nenhuma verdade nisso se a gente não considerar isso como verdade para a nossa vida e deixar de ver isso como estética, como beleza do que é dito, mas como ética que é assumida corajosamente firmemente, não por nosso poder, mas pela graça misericordiosa, bondosa, do nosso Deus e Pai, que é sobre nós e por nós, e sobre todos e em todos, e a todos e todas nos chama para esse caminho, que é sobre modo excelente, o caminho de aceitar o Evangelho de Cristo, de acolher a sua palavra, de romper com a nossa adoção humana, de ficar refém a uma ética humana, mas nos convertemos à ética do céu, à ética do Pai, à ética do amor, à ética superior do Filho de Deus. Por isso ele diz, porque o, no, o vosso Pai manda sobre a terra chuva sobre bons e maus. Ele não faz distinção, o amor de Deus não tem discriminação qualquer. O amor de Deus é indiscriminado para o bem, para bens e para maus, indistintamente ele ama. O próximo em Jesus é tanto o mal quanto o bem. O próximo é uma pessoa independente da sua natureza e ele nos chama amar e a considerar dignamente o bem-estar para essas pessoas. John Stott, e eu estou completando, diz num comentário deste texto, e citando um autor, ele diz o seguinte, irmãos e irmãs, retribuir o bem com o mal é demoníaco. Nós rejeitamos isso. E a gente diz isso. Eu te fiz tanto bem, e vocês me devolveram isso com o mal. Isso é uma relação conjugal, que às vezes aparece numa relação com o empregador, com o empregado, numa relação com o colega, com o um amigo, com o filho. Na hora da raiva, da ira, nós dissemos, eu te fiz o bem e você me retribuiu com o mal. E John Soste diz, comentando sobre isso, isso é demoníaco. Agora, retribuir o bem com o bem, isso é absolutamente humano. É a lei do talião. É a reciprocidade mais razoável. Retribuir o bem com o bem. Jesus diz, os cobradores de impostos que vocês tanto odeiam, eles também fazem isso. Eles agem assim também. Frei Beto, quando preso, passou um dia com o coronel Fleury. Ele preso, o coronel Fleury o passou pela casa. E Frei Beto ficou chocado de ver o coronel Fleuri, aquele homem, aquele ente, aquele ser, Sendo carinhoso com a sua mulher e os seus filhos. E Freberto diz: não é possível que seja a mesma pessoa. Como me trata, como me tortura, como me faz o mal e como trata a sua mulher e seus filhos com esse amor. Retribuir o bem com o bem é humano. É, no, é natural. O que nós tanto achamos tão elevado, é natural, é humano. Agora, irmãos e irmãs, John Sócio diz, retribuir o bem. Retribuir, desculpa, retribuir o mal com o bem, isso é divino. Retribuir o mal com o bem, isso é de Deus e do nosso Pai Celestial. A ética que somos convidados e convocados, a conversão, não é de sermos somente humanos. Isso os publicanos fazem também. O texto diz, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis nisso? Que valor tem nisso? Se a vossa justiça não exceder a dessa sociedade, a desse mundo, que justiça nisso. Os publicanos também fazem o mesmo, E se cumprimentar, de se amar, de se acolher, de se... apenas os nossos compatriotas, e não acolhermos todos e todas que vêm para cá, venezuelanos, povos africanos, povos asiáticos, quaisquer que sejam, não os que vêm com condições de nos fazer entre aspas, elevar-nos muito mais, mas aquela quem espera e exige e aguarda de nós misericórdia, amor, abraço, dignidade no seu tratamento e não um tratamento injusto. Não para tratar um boliviano sem direito trabalhista, como tantas vezes a polícia estoura espaços como esse em São Paulo, mas o chamamento é que bondade há em fazer só isso que a lei diz. Se cumprimentam e tratam bem apenas os seus iguais, os gentios os publicanos, os humanos normais fazem o mesmo. Os outros grupos fazem o mesmo. Seja, pois, perfeitos. E esse chamamento, irmãos e irmãs, está desde a lei do Deuteronômio. Seja de santos porque eu sou santo. Seja de perfeitos porque eu sou perfeito. O chamamento, a ética, o padrão que Deus quer de nós não é dos humanos, é o padrão dele próprio. Aí você diz, mas eu não sou capaz. Deus só nos chama para aquilo que Ele é capaz, porque a graça dEle nos basta e nos é suficiente para andar muito mais milho do que podemos imaginar. Ele já caminhou por nós e nos convida a andar nessa mesma direção. Texto de Paulo, Ele preparou esse caminho para que nós andássemos neste, nesse mesmo caminho. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus são chamados a chamou ativo, que não é um discurso, não é um sentimento, é uma ação. Não como um sentimento, mas como uma missão, como um amor existencial, sofrido, concreto. Quem em nossa sociedade espera e aguarda o nosso amor, o nosso abraço, a nossa misericórdia, a nossa justiça que é de Deus. Um país em que nós vemos os dados todo dia que nos chocam, né? Quantas pessoas sofrem discriminação por sua cor de pele e que têm um pagamento pelo seu salário? Absolutamente. Nem a lei do talião alcançou em nosso país as mulheres que ganham menos do que os homens. Todo mundo aqui sabe desses dados exaustivamente. Em nosso país, como no mundo todo, em alguns países um pouco menos, as mulheres continuam a ganhar menos que os homens. A lei do talião não chegou nem neste nível ainda. Em nosso país, as pessoas negras tem um tratamento que a gente conhece bem e reconhece. A lei do talhão não chegou nem para essas pessoas ainda. As crianças em nosso país sofrem abusos e violências que a lei do talião não chegou em relação ao tratamento que os adultos têm em nosso país. Em nosso país, as crianças e as pessoas com deficiências mais variadas, me permita essa palavra, elas não chegaram no nível do tratamento. E a gente pensa essa semana como é que o sistema de saúde trata tantas vezes. Nós precisamos nos converter a Jesus de Nazaré. E a nossa caminhada com Jesus coloca a gente situações concretas como aconteceu nos seus próprios dias. O que ele diz pra gente é que ele não quer a lei do talião. Ele não quer a lei da razoabilidade humana. Que amar como o Pai amou é amar de tal maneira que é capaz de se doar para que o outro tenha vida e vida abundante. E nisso a minha vida também se completará com vida abundante por parte do Senhor. O que ele quer de nós é que nós nos tornemos a cara do Pai. A cada dia, no nosso dia a dia, na nossa casa, com o nosso filho daqui a pouco, com a nossa filha, com o nosso cônjuge, com o nosso empregado, com o nosso empregador, na rua, com os colegas, com o pastor, com os nossos inimigos, ou aqueles que nos odeiam, ou aqueles que querem o nosso mal, com aqueles que não são do nosso time, do nosso partido, da nossa turma, da nossa teologia. Deus nos chama. Eu chamei você para amar esses que te perseguem e orar por aqueles que querem o mal por você. Nisso nós teremos a cara do Pai. E quando temos a cara do Pai, a graça de Deus enrompe nós. A alegria de Deus é tomada entre nós e nós celebramos com alegria a presença augusta e gloriosa do Senhor. Deus não é celebrado pelo nosso cântico se ele não é celebrado pela nossa própria existência. Deus nos convida a ter a cara do Pai nessa manhã para que ele seja glorificado e seja honrado como ele já o é. E para que a gente tenha a cara de Deus e saiamos por esse mundo, pelas nossas relações e façamos o que Jesus fez, todo o bem que ele fez, para que Jesus seja glorificado ainda mais. E a nossa igreja seja reconhecida como a igreja do Senhor. Não do ódio, não da disputa, não do conflito que destrói, mas do amor que encontra o caminho do meio, que abraça o diferente, que acolhe o que não é acolhido. E nisso nós celebramos o amor de Deus e a cara do Pai que está entre nós e para que a gente possa ter a mesma identidade e a fisionomia dele. Deus nos abençoe nesse caminho porque nós precisamos nos converter a Jesus todos os dias. Que ele nos ampare com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Amém. Obrigado, Daniel, pelo carinho e a vocês pela enorme paciência de me ouvir. Né? Qualquer reclamação, façam com Jesus. Ele é que é difícil. Eu sou razoável, sim. <risos> Muitíssimo obrigado, Clemir.